0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ISPM Frag nach. Heute am Start für euch ist Sascha Blumsat und wir haben heute zu Gast den Europaabgeordneten der SPD, Joachim Schuster. Ich würde gleich mal mit der Frage anfangen, wieso sind Sie damals in die SPD eingetreten?
1: Ich bin 1982 in die SPD eingetreten, das war die Hochzeit der Friedensbewegung.
0: Damals ging es um den
1: NATO-Doppelbeschluss, den wir verhindern wollten. Der NATO-Doppelbeschluss sah die Stationierung neuer atomarer Mittelstreckenraketen vor. Und ich wollte nicht nur in der Friedensbewegung aktiv sein, sondern ich habe mir auch überlegt, in welcher Partei kann ich am meisten dazu beitragen, den NATO-Doppelbeschluss zu verhindern. Und da bin ich in die SPD eingetreten, obwohl der damalige Kanzler Helmut Schmidt ja den NATO-Doppelbeschluss mit erfunden hatte. Rechnen Sie, ähm, zu welchem Parteiflügel würden Sie sich eher rechnen innerhalb der SPD? Ich rechne mich ganz klar zum linken Parteiflügel. Das entspricht meiner politischen Auffassung und auch meinem politischen Werdegang. Wenn dieses Jahr EU-Parlamentsmalen wären, mit welchem Slogan würden Sie für Ihre Politik werben? Nationalismus ist eine Sackgasse. Wir brauchen die Europäische Union, aber wir brauchen eine bessere Europäische Union. Das ist eine super Überleitung zu
0: unserem ersten Themenblock ähm, Europas Zukunft. Wie würden Sie den aktuellen
1: Zustand Europas beschreiben? Der Zustand ist im Moment außerordentlich kritisch, so kritisch wie, glaube ich, noch nie in der Geschichte der Europäischen Union. Wir haben in allen Staaten rechtspopulistische, nationalistische Tendenzen. Die haben schon in Großbritannien dazu geführt, dass die Briten aus der EU austreten wollen. Und sich insgesamt zeigt sich, glaube ich, dass sich Nationalismus wieder breit macht. Und das, obwohl die Probleme, die zu lösen sind, die wesentlichen Probleme, wie etwa die Flüchtlingskrise, wie aber auch die globale Wirtschaftskrise, wie die Frage des Klimawandels, all dies sind Fragen, die wir nicht national lösen können, sondern wenn wir Europäer mitbestimmen wollen, müssen wir dazu die Europäische Union haben. Und trotzdem geht der Trend genau in die andere Richtung. Benötigt die EU. Eine Reform Ihrer Institutionen? Und wenn ja, wie könnte die aussehen? Ich glaube, mittelfristig benötigen wir eine Reform. Wesentliche Punkte sind, dass wir insbesondere im Bereich der Wirtschaftspolitik neue Kompetenzen auf die EU übertragen müssen. Das betrifft etwa die Haushaltspolitik, das betrifft die Steuerpolitik. Dort allerdings nicht alle Steuern, sondern vor allen Dingen die Unternehmenssteuern. Aber wichtig ist... Das wird mittelfristig nur möglich sein, weil im Moment zeichnet sich nirgendwo ab, dass es dafür eine politische Mehrheit geben könnte. Deswegen, glaube ich, müssen wir im Moment den Schwerpunkt darauf legen, alles das zu verändern, was wir im Rahmen der Verträge können. Und das ist bei weitem mehr, als wir im Moment tun.
0: Wie könnte Ihrer Meinung nach
1: ähm, Entscheidungsprozesse innerhalb der EU beschleunigt werden? Da gibt es mehrere Ansatzpunkte. Zum einen äh, muss man also mittelfristig eine Reform der Kommission vorantreiben. 28 Kommissare ist ein Irrsinn. Das ist ähnlich, wenn man sich das vorstellen würde für Deutschland. Wir hätten 28 Ministerien. Sie haben teilweise überlappende Kompetenzen. Das ist nicht gut. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Frage des Ministerrates. Es gibt viele Bereiche im Europäischen Rat, die einstimmig geklärt werden müssen. Das sind häufig Bereiche, die im Übrigen gar nicht vergemeinschaftet sind, sondern durch zwischenstaatliche Zusammenarbeit organisiert werden. Hier muss man ran, damit man auch wirklich Mehrheitsentscheidungen treffen kann. Wobei es ja
0: glaube ich vor der letzten Wahl ja durchaus auch eine, ähm, diskutiert wurde,
1: dass ähm, die Kommission verkleinert wird. Das wurde diskutiert, mhm. aber jeder mhm. Staat will natürlich ein Mitglied also in der Kommission haben. Demnächst werden wir es verkleinern können, wenn Großbritannien aus ist. Dann haben wir statt 28 27. Qualitativ ändert sich da glaube ich dadurch relativ wenig. Beim letzten Mal konnten wir nur erreichen, aber auch im Prinzip also durch politisches Handeln und nicht durch also rechtliche Absicherung, dass wir das Prinzip des Spitzenkandidaten bei der Europawahl eingeführt haben, indem nämlich also Martin Schulz vorangegangen ist und gesagt hat, derjenige, der die meisten Stimmen als Parlamentarier kriegt, also der soll auch gleichzeitig dann Kommissionspräsident werden. Die Partei soll äh, das bestimmen und einen Spitzenkandidaten wirklich haben. Das ist deswegen wichtig, weil Politik vermittelt sich auch maßgeblich über Personen. Und deswegen muss auch eine Person sichtbar sein, die für die eine oder andere Richt politische Richtung in Europa steht.
0: Wären Sie deshalb vielleicht auch
1: dafür, dass ähm, der EU-Kommissionspräsident direkt gewählt wird? Äh, ich bin dafür, dass, wie wir das beim letzten Mal hatten, dass also klar ist und man den politischen Druck so aufbaut, dass es das nicht dem nicht ausgewichen werden kann, dass die der Spitzenkandidat der Parteienfamilie, die er gewonnen hat, dass der auch Kommissionspräsident wird oder die Kommissionspräsidentin wird. Letztes Mal waren es zwei Männer, aber hm. man kann sich durchaus auch denken, dass Frauen Spitzenkandidaten werden. Ähm, auch zu der Thematik gehört, ähm, sollte es eine
0: Wahlrechtsreform für das EU- Parlament geben und wenn ja, wie könnte
1: die aussehen? Das Prinzip des Spitzenkandidaten kann man recht, könnte man rechtlich über solche Maßnahmen verankern. Allerdings ansonsten sehe ich wenig so reale Reformmöglichkeiten. Es mhm. wird immer wieder diskutiert, wie ist es denn eigentlich mit der Repräsentativität, weil natürlich hat ein Wähler in Malta deutlich mehr Einfluss auf die Wahl eines Parlamentariers, weil 400.000 Stimmen wählen sechs Parlamentarier aus in Deutschland ist es das so, dass ca. 82 Millionen Menschen 96 Parlamentarier auswählen. Das ist ein Ungleichgewicht. Ich glaube aber, auf absehbare Zeit wird man das nicht ändern können, weil es gibt so etwas wie einen Schutz der Kleinen in Europa, was auch absolut notwendig ist, weil wir können Europa nicht auf Dominanzstrukturen aufbauen, sondern nur gleichberechtigt. Und da ist es relativ unwichtig, ob das ein kleiner oder ein großer Staat ist, sondern deswegen brauchen wir ein Wahlrecht im Prinzip, wie wir es haben. Ähm, auch vielleicht dazu gehörend
0: eben aber auch die Frage, die Wahlbeteiligung ist ja in manchen EU-Staaten auch wirklich verschwindend gering, teilweise unter 20 Prozent gewesen. Eben deshalb wäre dann auch die Frage, da ist es ja schwierig wirklich noch von tatsächlicher Repräsentativität zu sprechen, wenn auch ein kleines Land gerade, ich glaube das war damals Slowenien, ähm, mit so wenig Prozenten die
1: Leute nur noch wählen gehen, dann das ist ein allgemeines Problem, also, wobei also unter 20 Prozent natürlich Extremwerte sind, äh, wo man auch an der demokratischen Legitimation zweifeln kann. Äh, gleichzeitig glaube ich nicht, dass wir durch eine möglichst schlaue Wahlrechtsreform das ändern, sondern äh, da ist, geht es um politische Wege. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist die Frage Spitzenkandidatin oder Kandidat, äh, weil Politik immer personalisiert werden muss am Ende des Tages, wenn man es also, äh, breiten Bevölkerungskreisen vermitteln will. Eine weitere Sache wäre allerdings auch ein etwas ehrlicherer Umgang der Politik mit Europa. Teilweise wird ja so getan, als hätten wir mit Europa gar nichts zu tun oder wenn nur was Negatives, weil die in Brüssel wieder irgendwelchen Mist gemacht haben, äh, sondern äh, äh, stattdessen wäre es wichtig, äh, die reale Bedeutung der europäischen Ebene für die Politik zu diskutieren. Und die ist sehr umfangreich, gerade in einer Währungsunion mit einem fast vollständigen Binnenmarkt, sind viele Handlungsmöglichkeiten äh, und Einflussmöglichkeiten auf die europäische Ebene verlagert. Das müsste sich allerdings auch in einem politischen Diskurs widerspiegeln. Hm. Nochmal eine Frage zu der Repräsentativität. Ähm,
0: es ist ja auch ähm, zum Beispiel im Bundestag so, dass etwa 80 Prozent der Parlamentarier einen akademischen Hintergrund haben. Und es ja auch so ist, dass Menschen mit einem geringen Bildungsabschluss seltener wählen was natürlich auch eben jetzt im Hinblick der Politikverdrossenheit und so weiter ja auch immer wieder ein Thema ist. Ähm, auch wenn Sie jetzt sich gerade dagegen ausgesprochen haben, wie denken Sie, könnte man das trotzdem schaffen, dass es ähm, einfach repräsentativer ist, dass auch vielleicht Menschen mit nicht so einem höheren Bildungsabschluss äh, sich äh, repräsentiert fühlen?
1: Es ist eine sehr schwierige Frage, weil ich glaube, ich glaube auch hier wird keine Wahlrechtsreform also helfen, ob die jetzt dann also zwei, drei Parlamentarier mehr oder weniger bestimmen können. Dadurch würde keiner dieser Bevölkerungsgruppen im Moment zusätzlich wählen gehen, wenn er, er oder sie das nicht ohnehin tut. Ich glaube, die wesentliche Frage ist, dass Politik also wieder auch mehr mit diesen Bevölkerungskreisen diskutiert. und Das wird maßgeblich erstmal auf der kommunalen Ebene anfangen weil da gibt es direkte Interessen, also die da sind. Ich glaube nicht, dass das irgendetwas zusammenhängt mit der Frage äh, des Bildungsstandes, in dem Sinne, dass es also unmöglich ist, also nach dem Motto, wer also eine, äh, einen geringeren Bildungsabschluss ist, der versteht die Politik halt nicht, äh, sondern äh, Politik muss anders auch vermittelt werden, stärker auf die Grundlinien der Politik und wenig also auf die, äh, weniger die Ausdifferenzierung der verschiedenen äh, Problemfelder, weil anhand der Grundlinien, das weiß jeder, das sind eigene Interessen, die kann man schon äh, vermitteln und äh, die werden auch verstanden von der Bevölkerung und danach können auch Wahlentscheidungen gemacht werden. Das setzt aber mehr auf einen also, entsprechenden politischen Dialog, was schwieriger insofern natürlich auf der anderen Seite wird, dass manche äh, Sachzusammenhänge äußerst kompliziert sind, wenn man sich anschaut, wie geht man gegen den Klimawandel vor. Äh, da eine ganz einfache Antwort drauf zu geben, ist doch schon etwas also, komplizierter, Nichtsdestotrotz also äh, kann man auch das anders vermitteln, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Und ein weiterer Punkt ist, dass man stärker Kontroversen ausarbeiten muss. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt im Moment, weswegen Martin Schulz so einen Zuspruch findet, weil er in gewisser Sache Sachen in den Grundlagen mit Haltung darstellt und gleichzeitig auch aufzeigt, dass es zu dieser Haltung nicht nur Zustimmung gibt, sondern dass es da auch andere politische Linien gibt. Ich glaube, so eine Auseinandersetzung ist die Frage, da ist wichtig dafür, dass Politik interessant wird und wenn es interessant wird, dann gehen die Leute auch zur Wahl. Mhm. Ähm, eine generelle Frage, die ja auch immer wieder ist, jetzt auch
0: gerade im Hinblick ähm, durch die Wahlen in den USA ähm, und den NATO-Ausgaben, ähm, benötigen die Staaten der EU eine gemeinsame
1: Armee? Die europäischen Staaten haben viele gemeinsame Interessen in Bezug auf die, äh, zur Außen- und Sicherheitspolitik, weil wir natürlich also, äh, gemeinsame Bedrohungslagen haben, gemeinsame Interessen, äh, gemeinsame Problemlagen, sowohl beispielsweise gegenüber dem afrikanischen Kontinent, gegenüber Russland. Die andere Sache ist, ob man deswegen also gleich zu einer äh, Vergemeinschaftung der, Außen-, äh, der äh, Sicherheitspolitik kommen wird, äh, weil es gibt doch sehr stark unterschiedliche Interessen im Detail dann auch wieder. Und äh, es gibt sehr stark unterschiedliche äh, politische Traditionen in der Außen- und Sicherheitspolitik. Beispielsweise Österreich und Schweden waren in der Zeit des Krieges, äh, Kalten Krieges äh, neutrale Länder, hatten eine ganz andere Funktion, hatten auch so gut wie keine Armee damals. Mhm. Äh, äh, dann so gibt es jetzt aktuell unterschiedliche Interessenlagen zwischen den osteuropäischen Staaten, die sich viel stärker von Russland bedroht fühlen und dementsprechend auch viel stärker europäische Streitkräfte gerne im Land hätten, während Deutschland dort eher bremsen ist, weil wir uns natürlich noch daran erinnern, dass wir der Sowjetunion damals noch bei der Deutschen Einheit versprochen hatten, dass die NATO sich nicht nach Osten ausweitet was sie inzwischen getan hat. Dieses auszutarieren, das wird sehr schwierig sein und die nächste große Problemlage wird sein, Großbritannien ist eine der größten Streitmächte, hat die größte, eine der größten Streitmächte Europas, ist jetzt ausgetreten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die sicherheitspolitischen Herausforderungen wirklich ohne Großbritannien lösen werden, also auch da ist dann nochmal ein Punkt, wie ordnen sich das Verhältnis eigentlich dazu, deswegen glaube ich Ende. Es wird nach wie vor zwar stärkere europäische Zusammenarbeit geben müssen, aber die Hauptbedeutung wird sicherlich die NATO haben, wie auch die OSZE, die wieder gestärkt werden sollte und ihre sicherheits- und friedenspolitischen Aufgaben besser wahrnehmen sollte. Eben wegen auch dieser
0: Unterschiedlichkeit und auch Fällen wie jetzt zum Beispiel Ungarn oder auch Polen, ist ja auch immer wieder die Frage, ob es möglich sein sollte, einzelne Staaten aus der EU
1: auszuschließen oder auch aus dem Euro im Euro würde ich überhaupt nicht machen, weil äh, erstens ist die Frage, wer schließt aus und zweitens äh, die große Frage, die kein Mensch äh, beantworten kann, allerdings die mit großen Risiken behaftet ist, äh, ist die Frage, was sagen eigentlich die internationalen Finanzmärkte dazu, wenn man das äh, machen würde, da würde nämlich sofort die Reaktion beginnen, wer ist der Nächste, äh, äh, der ausgeschlossen wird und es würde massive Spekulationen geben, das Szenario würde ich mir gar nicht wünschen. Auch ansonsten halte ich einen Austritt, also äh, ein verordneten Austritt, also für sehr schwierig. Wir haben heute schon ein Europa verschiedener Geschwindigkeiten. Es gibt die Möglichkeiten, in auch vertraglichen Möglichkeiten, dass man in einzelnen Bereichen stärker zusammengehen will. Es gibt aktuell beispielsweise den Versuch bei der Finanztransaktionssteuer, wo viele europäische Staaten gesagt haben, das wollen wir nicht. Zehn Staaten verhandeln, aber das doch einzuführen. Ich glaube, es ist eher sinnvoll, über den Weg nachzudenken, wenn jetzt einzelne Staaten wie Großbritannien austreten wollen, das bedauere ich, das wird man dann nicht verändern können, aber auf mhm. gar keinen Fall darf es so kommen, dass Europa versucht anzufangen zu diskutieren, dieses oder jenes Land müsse ausgeschlossen werden.
0: Weil mhm. Sie es auch so ein bisschen schon angesprochen haben, was halten Sie dann von dem Konzept von Kerneuropa, beziehungsweise eben dem Europa der zwei Geschwindigkeiten, dass es sich dann...
1: Es gibt es faktisch. Man mhm. muss aufpassen, dass man äh, immer allen äh, Staaten die Möglichkeit schafft, dass sie also auch die, in die engere Zusammenarbeit mit aufgenommen werden können. Aber wir haben solche unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit im Währungsbereich, in der Währungsunion. Es gibt einige Länder, äh, die wollen sogar explizit nie rein. Das war Großbritannien, das ist aber auch Dänemark. Es gibt Länder, die sehr skeptisch sind, wie Schweden. Äh, und es gibt Länder, die... Äh, ökonomisch noch nicht in der Lage sind, das zu machen. Deswegen ist es, glaube ich, unproblematisch, also, äh, das zu akzeptieren. Allerdings muss jeder die Möglichkeit haben, den Euro zu bekommen, wenn, es denn, wenn er, äh, das Land, die äh, Voraussetzungen erfüllt und äh, wenn es politisch gewollt ist. Andere Beispiele der Zusammenarbeit ist mit dem Schengen-System, äh, mit den Grenzkontrollen, die äh, beispielsweise auch von also Dänemark, nicht also akzeptiert werden und die ihre eigenen äh, Grenzkontrollen weiter haben. Gefährlich wäre solch eine unterschiedliche Zusammenarbeit, allerdings beispielsweise im Binnenmarkt, dass plötzlich jemand sagt, also wir wollen also, äh, die Arbeitnehmerfreizügigkeit begrenzen. Da gibt es einen äh, Bestand also an Gemeinschaftsregelungen, äh, hinter denen kein Land zurückfallen darf. Das wäre dann immer die Frage, dass dieses Land, äh, der, so etwas begehrt, die Konsequenz dann auch ziehen müsste auszutreten aus der, EU. aus der EU. Sollte es eine größere Umverteilung innerhalb
0: der EU geben, sodass sich die Lebensverhältnisse innerhalb der EU auch zunehmend angleichen?
1: Es ist absolut erforderlich, dass die Lebensverhältnisse sich mehr angleichen. Wobei das nicht heißen muss, dass man in bei so etwas dran denken muss, wie in den, beispielsweise den innerdeutschen Finan Länderfinanzausgleich oder so etwas. Das ist völlig überzogen. Allerdings muss es in allen Ländern gewährleistet sein, dass abgesehen von zyklischen Krisen es im Grundsatz bergauf geht mhm. und sich die wirtschaftliche Lage verbessert. Das war im Übrigen das Geheimnis, weswegen, und die Diskussion gab es in den 80er Jahren auch als Griechenland, Spanien und Portugal beigetreten sind, eben nicht die spanische, portugiesische oder griechische Bevölkerung in Massen in die anderen Staaten gewandert ist, sondern also in ihren Ländern geblieben sind, weil es dort auch jeweils Perspektiven gab, dass es besser wird. Dann ist jetzt allerdings die Frage, wie erreiche ich das und äh, da brauchen wir vor allen Dingen eine rationalere Analyse, welche Transfers finden eigentlich statt. In einer Währungsunion mit Binnenmarkt gibt es Transfers. Es ist die Frage, in welcher Richtung und in welcher Form diese äh, stattfinden. Im Moment haben wir beispielsweise durch die hohen äh, Leistungsbilanz- oder Handelsbilanzüberschüsse der, von Deutschland haben wir einen äh, Export von Arbeitsplätzen und zwar von den anderen Ländern nach Deutschland. Das ist auch eine Form des Transfers, also die Niedrigzinspolitik Pol der Europäischen Zentralbank organisiert im Moment auch einen enormen Transfer, im Moment zu Lasten der Finanzmärkte, wobei also die hochverschuldeten Länder im Moment mehr unterstützt werden als andere. Und wir haben die Strukturfonds, die ja auch eine Umverteilung sind. Das, was wir im Moment das Hauptproblem ist, ist zum einen vielleicht die Dimension der Umverteilung, aber vor allen Dingen das ungeordnete und politisch teilweise gegenläufige, wie gesagt, die Handelsbilanzüberschüsse Deutschlands, wirken in eine ganz andere Richtung und schwächen die schwächeren Ökonomien. Und das wird dann teilweise versucht auszugleichen durch eine Niedrigzinspolitik oder die Strukturfonds. Das könnte man sich auch aus einem Guss vorstellen, wäre billiger und effektiver. Und wie wäre da Ihr Lösungsansatz dann eher, das... Der Lösungsansatz wäre, das geht in zwei Richtungen. Zum einen also müssen wir die Investitionstätigkeit stärken, insbesondere Deutschland. Das ist ja im Moment hier die Diskussion, alle sind stolz oder manche sind stolz, dass wir jetzt so also massiv oder dass wir Haushaltsüberschüsse haben. Gleichzeitig haben wir einen massiven Investitionsbedarf, der nicht bedient wird. Dieses zu ändern, das würde natürlich auch Binnennachfrage erhöhen und dadurch Luft schaffen, auch für andere Staaten, dass man insgesamt in eine Aufschwungsentwicklung reinkommt. Das wäre ein wesentlicher Bereich, den man ändern müsste. Der zweite Bereich ist, man muss anerkennen, dass auch die Verschuldung in einer Währungsunion mit einem Binnenmarkt keine Angelegenheit eines Staates ist, sondern alle davon betroffen sind. Man dementsprechend gemeinschaftliche Lösungen finden muss. Es nützt nichts, wenn man dauernd also wie ein kleines Kind die Augen zumacht und dann denkt, die Welt wäre drumherum nicht mehr da. Äh, damit käme man zu einer rationaleren Schuldenpolitik, auch gegenüber Griechenland beispielsweise, äh, aber auch so im Umgang mit den Schulden, äh, die Italien hat oder die auch wir als Deutsche haben. Äh, das wäre eine wesentliche, ein wesentliches Feld also für Veränderung, äh, wenn man dem den ökonomischen Anforderungen, die in Europa da sind, wenn man denen gerecht werden will. Also
0: wären Sie dann quasi für eine Vergemeinschaftung Gemeinschaft, von Schulden der europäischen Staaten
1: oder wie würden Sie sich das konkret vorstellen? Also meine Lieblings, äh, mein Lieblingsprojekt wäre also der Altschuldentilgungsfonds, ähnlich wie in der Sachverständigenrat für, zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland 2012 vorgeschlagen hat, dass man in der Tat also zumindest einen großen Teil der Schulden vergemeinschaftet. Äh, faktisch haben wir es im Übrigen so. Also es ist nicht so, dass also, äh, wir uns also vor den griechischen Schulden wirklich schützen könnten, weil die sind bei uns. Also wenn Griechenland Pleite geht, dann... Also dann müssen wir zahlen. Solange müssen wir nicht zahlen, solange zumindest die Illusion aufrechterhalten wird, also die Schulden würden bedient werden. Das wäre meine Lieblingsidee. Man kann sich aber auch Euro-Bonds vorstellen, man kann auch einen europäischen Währungsfonds also sich vorstellen, der unterstützen Eingriff. Was man aus meiner Sicht nicht sich vorstellen kann, ist eine Staatspleite einzelner Staaten. Das wird, man, das wird Europa politisch nicht aushalten dass plötzlich von anderen definiert wird, dass ein Staat jetzt pleite ist und sich ganz hinten anzustellen hat, das merken wir auch jetzt schon mit der Schuldenpolitik, also wie die Stimmung insbesondere in den südeuropäischen Ländern gegenüber, in dem Fall, also weil es maßgeblich über Deutschland exekutiert wird, gegenüber Deutschland ist, solche politischen Spannungen darf man nicht auf die Spitze treiben. Und wie würden Sie das jetzt,
0: also würde es solche eine Vergemeinschaftung geben, würden ja sicherlich ähm, populistische Kräfte ähm, darauf hinweisen, dass quasi Oma Erna quasi ähm, jetzt für die Schulden von Griechenland zum Beispiel bezahlen müsste. Ähm, was würden Nein. Sie
1: dem entgegensetzen? Ja, es ist äh, schwierig, also, weil es etwas kompliziertere Gedanken sind, aber ja. das Grundprinzip ist relativ einfach. Äh, Schulden sind nichts Schlimmes. Ja. Es ist in einem menschlichen Leben auch ganz normal so, also, dass man im auf teilweise sogar sehr viel mehr sich verschuldet, als man als jährliches Einkommen hat. Jeder, der sich ein Haus oder die sich ein Häuschen kauft, äh, hat ein Vielfaches ihres Jahresgehaltes gesund. Es ist immer die Frage: Ist das gesichert, dass ein Schuldendienst da ist? Das ist die erste also, Voraussetzung. Äh, das kann man sichern, weil dadurch, dass äh, wenn man die Schulden, ver Schulden vergemeinschaftet, sinken automatisch die Zinssätze, weil insgesamt äh, gibt es bei den Zinsen keinen Grund mehr für Risikoaufschläge, dass das nicht bezahlbar ist. Das entlastet also äh, die Staaten. Gleichzeitig ist die Frage, dass man die Schulden natürlich nicht ins Unendliche treiben darf. Das bedeutet, man braucht eine effektive Begrenzung der Neuverschuldung. Das muss nicht eine Nullneuverschuldung sein, das kann es sein. Wichtig ist, dass die Schulden langsamer steigen, als das Wirtschaftswachstum ist. Also wenn man ein Wirtschaftswachstum von so 3% hat, dann macht es überhaupt nichts aus, wenn man sich um 2,5% verschuldet, immer in Relation zum... Bruttoinlandsprodukt, die Schuldenlast sinkt anteilig trotzdem. Das wäre der zweite Punkt, also Schuld, Neuverschuldung begrenzen, wobei man schauen muss, also was also ökonomisch also genau angemessen ist. Der dritte Punkt wäre die Frage, dass man überall also für Wirtschaftswachstum mit, mit sorgen muss. Das war das, was ich vorhin angesprochen habe, mit der Investitionspolitik, weil es, man kann sich nicht vorstellen, dass man direkte Haushaltstransfers also ohne Zweckbindung von Deutschland nach Griechenland oder von Deutschland nach Italien macht. Das würde auch also die Verantwortung der dortigen Regierung also für eine solide Wirtschaftspolitik und eine solide Haushaltsführung völlig unterminieren, aber über Investitionen für Wirtschaftswachstum und der Rest, den Rest erledigt die Zeit weil dann würde automatisch durch inflationäre Prozesse würde der Schuldenstand relativ weiter sinken und das wäre unproblematisch. Ist im Übrigen eine ganz klassische Sache, wie also Schulden von Staaten in der Geschichte, in der Wirtschaftsgeschichte getilgt wurden. Es gibt immer zwei Grundmöglichkeiten, Krieg oder Inflation, wenn die Inflation nicht galoppierend wird, sondern eine ganz normale Inflation von 2%, wie sie... Als Ziel angestrebt ist von der Europäischen Zentralbank, kann man mit so einem Mechanismus das, das regeln, ohne dass ein Staat pleite gehen muss, ohne dass Europa überfordert wird. Schwierig ist das, also das war aber jetzt nicht meine Aufgabe, das also, so zu popularisieren, also, dass die Bevölkerung also, da nicht sagt: Oh Gott, oh Gott, also die schwäbische Hausfrau. Äh, das ist aber manchmal das Problem, dass in der öffentlichen Diskussion manche Lebenslügen immer wieder weitergetragen werden. Wie gesagt, die schwäbische Hausfrau, die verschuldet sich in der Zeit ihres Lebens um ein Vielfaches ihres Jahreseinkommens. Selbst das, was also Griechenland im Moment mit 180 Prozent also Staatsverschuldung hat, nichts. Weil auch bei meiner persönlichen Geschichte, ich hatte glaube ich mal, also, als ich mein Haus gekauft hatte, 500 Prozent Verschuldung im Verhältnis zu meinem Jahreseinkommen. Das war aber sicher. Insofern war es nie ein Problem ein ökonomisches Problem für mich und das Haus war auch entsprechend was wert, also dass man es auch wieder verkaufen könnte im Zweifelsfall. Trotzdem glauben die Menschen, dass ein Staat mit 180% Prozent hoffnungslos überschuldet wäre, was in gewissen Teilen auch richtig ist. Die USA haben über 200% Verschuldung, Japan auch. Und Keiner diskutiert ernsthaft, ob also die USA oder Japan also kurz vor dem Staatsbankrott stehen.
0: Wie bewerten Sie die Idee der Europäischen Republik von Gero, Frau
1: Gero? Ich muss gestehen, die kenne ich nicht. Okay. Also eine, ich kann mir allerdings eine europäische Republik, also in dem Sinne, dass man republikanisches Staatswesen schafft also, und damit zu einer relativ zentralistischen, also in Ordnung kommen, wenig vorstellen.
0: Mhm. Was sollte die EU tun, damit eine breitere
1: Bevölkerung erkennt und versteht, welche Vorzüge die EU hat? Ehrlich sein. Zum einen ehrlich sein, also das, und das auch immer wieder betonen, weil das vergisst man ganz gerne, die Europäische Union ist auch heute noch ein Friedensprojekt. Europa hat sich so oft auf den Schlachtfeldern, also die Staaten Europas haben sich so oft auf den Schlachtfeldern gegenübergestanden, dass es eine gigantische historische Leistung ist, dass wir 70 Jahre Frieden in Europa haben. Wie schnell sich das umdrehen kann, konnte man in den 90er Jahren in Jugoslawien sehen. Ein Staat, wo 40 Jahre lang die verschiedenen Ethnien vernünftig zusammengelegt haben, innerhalb eines, äh, gelebt haben, innerhalb eines halben Jahres, äh, war das völlig vergessen. Und selbst äh, die ethnischen Risse gingen durch Familien durch. Plötzlich war es wieder wichtig, bin ich ein Kroate, bin ich ein Serbe, bin ich ein Bosnier oder was auch immer. Äh, und man hat sich beschossen. Deswegen sollte keiner unterschätzen, dass das in Europa unmöglich wäre in Zukunft. Das ist auch der Grund, weswegen ich also vehement gegen jeden Nationalismus eintrete, weil das für Europa historisch belegt ist, dass das nie zu guten Entwicklungen geführt hat. Die zweite Sache ist, also, dass wir also viele, viele Fragen und Probleme, die wir haben, also nur europäisch lösen können. Oder es bestimmen andere unsere Welt. Ökonomisch ist kein Staat, auch Deutschland, nicht so stark, dass man ohne eine enge Zusammenarbeit mit den direkten Nachbarn weltwirtschaftlich bestehen wird können. Ökologisch ist es so, dass also der Klimawandel, den wird man selbst mit einer wunderbaren Umweltpolitik nicht als einzelner Staat alleine also bestehen, sondern nur im Gesamtverbund und auch unsere Interessen also im Zusammenhang also mit den Flüchtlingsfragen sind so, dass kein Staat das so also ernsthaft alleine machen kann. Deswegen ist also die Europäische Union nach wie vor das Modell, was zusammengehalten werden muss. Auch wenn es im Moment, gerade weil es im Moment in extremer Gefahr ist.
0: Ähm, welche Rolle spielen oder welche Rolle messen Sie dem Neo Neoliberalismus beim Entstehen der heutigen europäischen
1: Vertrauenskrise bei? Es war, jetzt ist immer die Frage, was Neoliberalismus ist, das ist ein Schlagwort, aber äh, die Art der Wirtschaftspolitik, also die äh, eine Reduzierung also, äh, der staatlichen Ausgaben zum Ziel hat, die gleichzeitig äh, eine extreme Wettbewerbsorientierung äh, äh, hat, wo alles, was ökologische und soziale und Arbeitsmarktregulierung sind, erstmal als äh, Hemmnis betrachtet, und die auf eine finanzmarktgetriebene Globalisierung setzt, also wo die Finanzwirtschaft gegenüber der Realwirtschaft also das Dominante ist. Wenn man das unter Neoliberalismus verhält, dann ist es die Ursache für die Krise der EU, das war äh, die Ursache für die Krise, äh, den Bankenzusammenbruch in äh, 2008, 2009, und aus dieser Krise haben sich viele Staaten bis heute nicht erholt. Ganz kurze Zeit haben wir in Deutschland also eine andere Politik betrieben, aber es scheint so, als hätte man also aus diesen wirtschaftlichen Zusammenhängen bisher nichts gelernt. Wenn man diese Politik nicht verändert, wird man Europa nicht halten können. Wie bewerten Sie den zunehmenden Erfolg von euroskeptischen Populisten und was bedeutet das auch für die Zukunft von Europa? Zum einen ist es eine Reaktion also der Krisenprozesse, und dass es also fortschrittlichen Kräften nicht gelungen ist, Wirkliche Alternativen aufzuzeigen und die auch zu mobilisieren. Also das zeigt sich in den Wählerschichten von äh, äh, Rechtspopulisten, dass das häufig also, äh, abgehängte Bevölkerungsgruppen sind, die in äh, Krisenregionen leben, die, wo es besondere soziale Probleme gibt. Äh, das ist schon eine wesentliche Basis, dass äh, Menschen sagen, da muss ich doch was ändern. Und die ändern was. Die glauben häufig gar nicht, also, dass also, unbedingt also, die rechten Ideologien das heil bringen, äh, sondern äh, glauben aber, dass es das absolut erforderlich ist, damit überhaupt was in der etablierten Politik passiert, dass, das nicht, äh, äh, dass ihre Lage sich auch wieder verbessern kann. Das ist der eine Bereich, aus dem sich das speist. Und zum anderen äh, gibt es natürlich ideologische Grundströmungen, die auch von so also, vielen Menschen für richtig gehalten werden, äh, die schon immer rechts waren das sind ja die Hauptakteure, sind ja durchaus Leute, die also schon eine längere politische Vergangenheit haben und dass dann also entsprechend also in historischen Konstellationen diese Gruppen auch gestärkt werden. Deswegen ist es eine sehr ungünstige Verquickung und gefährliche Verquickung von rechten Ideologen und also eine gewisse Basis, die das findet in Bevölkerungskreisen, die eher zu den Verlierern äh, der Entwicklung gehören oder sich zumindest als Verlierer fühlen bzw. bedroht sehen. Das muss nicht immer so sein, also dass äh, man schon arbeitslos ist, dass man denkt, da, da muss sich was ändern, sondern es gibt auch genug Menschen, die davon bedroht sind. Äh, man muss auch nicht immer nur an also direkt arbeitslos denken. In Frankreich ist beispielsweise die ländliche Bevölkerung also sehr stark äh, unterstützend für den äh, Front National weil die Entwicklung in Frankreich sich häufig auf Städte konzentriert, die ländlichen Regionen insgesamt abgehängt werden, ohne dass die Menschen da gleich jetzt alle arbeitslos sein müssen und deswegen aus Elend heraus also den Rechten folgen. Das ist schon deutlich differenziert, aber ich glaube, das sind die beiden Hauptgründe, rechte Ideologen, die es schon immer gab mit und die eine gewisse Basis in abgehängten Teilen der Bevölkerung finden.
0: Was sollte die EU in den kommenden Monaten akut unternehmen, um ein bürgernäheres
1: und besseres Europa zu erschaffen? Das tun, was Juncker angefangen hat. Das klingt im ersten Moment blöd, aber das so, die Juncker-Kommission hat einen deutlichen Kurswandel vollzogen. Das erste ist, man muss nicht alles regulieren, was man regulieren könnte. Man kann auch sagen, also die Welt geht nicht unter, wenn wir bestimmte Details des Binnenmarktes nicht geregelt haben, weil vieles, also was an Kritik zur Europäischen Union ist, ist ja, dass manchmal doch etwas befremdlich ist, weswegen die EU, jetzt auch noch diese Frage so meinte, lösen zu müssen. In Europa muss man immer wissen, man muss einen Interessenausgleich zwischen 28 verschiedenen Regelungen haben. Das wird immer kompliziert, wenn man da was macht, deswegen sollte man das wirklich auf das beschränken, was notwendig ist, um das Gesamte aufrechtzuerhalten. Das ist aber nicht unbedingt also ob die Kaffeemaschine, nach einer Dreiviertelstunde die Wärmehalteplatte sich abstellen muss. Wobei es sinnvoll ist, wer schon mal einen Kaffee getrunken hat, wo der Kaffee eine Dreiviertelstunde auf der, auf der Warmhalteplatte äh, gestanden hat, schmecken tut es auch nicht mehr. Das tut man freiwillig eigentlich normalerweise. Manchmal ist es dumm, wenn man es vergessen hat so lange. Äh, aber das muss nicht europäisch also, äh, reguliert werden. Das war die eine Sache. Es gibt kaum noch Gesetzgebung im Moment, also äh, auf der Ebene der Europäischen Union. Und der zweite Bereich ist, dass auch die Juncker-Kommission versucht hat, äh, die Investitionsfrage in den Mittelpunkt zu stellen. Also äh, für äh, Wachstum in den verschiedenen Bereichen sozusagen. ist allerdings äh, nicht unterstützt worden von der Masse der Regierungen, die nicht gesagt. Also ist, äh, es gibt ja ein äh, der Juncker-Plan ist ja im Prinzip ein Investitionsprogramm. Da dürfen sich alle Staaten auch daran beteiligen. China erwägt es, ob sie also im Rahmen dieses Investitionsfonds sich mit engagieren. Alle europäischen Staaten haben gesagt: Nein, das machen wir nicht. Wir bleiben bei unserem alten Kurs. Eine dritte Sache ist, was auch also wesentlich ist, also was nicht jetzt die Juncker-Kommission direkt machen kann, weil sie dafür nicht zuständig ist, aber die Politik der Europäischen Zentralbank, die versucht, ein Gemeinschaftsinteresse also durchzusetzen, was hoch riskant ist auf die Dauer. Hier muss es dazu kommen, da ist die Kommission zu bereit, allerdings die Mitgliedstaaten nicht immer, dass das durch eine entsprechende Finanz- und Haushaltspolitik unterstützt wird und eine Wachstumspolitik das wären so Ansatzpunkte, was ich jetzt direkt ändern muss, um aus der Krise jetzt erstmal rauszukommen. Ich glaube, die Konsolidierung wäre dann äh, die Voraussetzung dafür, dass man auch vertragliche Reformen, wo sowas notwendig ist, nochmal stärker angehen kann. Das, was wir am Anfang des Interviews besprochen haben. Ähm, genau, wobei dazu ähm, ja oftmals auch
0: die Sache ist die, dass viele Menschen in der Bevölkerung gar nicht wissen, was für Möglichkeiten sie auch haben. Also, dass die EU ja auch oftmals ein Kommunikationsprozess hat, sozusagen auch was an Möglichkeiten anbelangt, also selbst bei uns im Studium ähm, gibt es da immer wieder Überraschungen für Leute, dass, ähm, was man eigentlich auch an Möglichkeiten als Bürger hat. Ähm, wie denken Sie, dass dieses äh, Kommunikationsproblem, sage ich mal, ähm, auch verbessert werden könnte, dass ähm, die Bevölkerung auch einfach mehr weiß über ihre Rechte und Möglichkeiten?
1: Äh, Auch das ist wieder eine schwierige Frage, weil also die politische Kommunikation läuft ja leider nicht so, dass also sehr viele Menschen also dann immer zuhören, wenn man also breite politische Vorträge hält. Ich glaube, es ist mehr zielgruppenbezogen. Also das Erasmus-Programm und alles, was da drumherum hängt, ist, glaube ich, für den Zielgruppe wie Studierende durchaus sehr stark erfahrbar, dass das was sehr Positives ist. Und dass man dort auch Möglichkeiten durch die Europäische Union kriegt, die man sonst nicht hätte. Greift im Übrigen auch schon also in vielen Bereichen, weil also in der Gruppe ist die Abneigung gegen Europa deutlich geringer als also in anderen Gruppen. Andere Sache ist also von der Kommunikation, dass sich die Kommunikation der Regierungen verändern muss die ja häufig also völlig unehrlich ist, weil es ist immer so, dass also wenn irgendwas Schlechtes passiert, dann sucht man einen Schuldigen und ganz häufig findet man die Europäische Union, die angeblich das verbockt hätte oder dieses oder jenes schlecht gemacht hätte, was häufig nicht stimmt, weil normalerweise die Entscheidungen, die dann zu schlechten Ergebnissen führen, treffen 28 Regierungen, häufig im Einstimmigkeitsprinzip. Also man könnte durchaus mal eine Regierung benennen, die dann also vielleicht das nicht gemacht haben und nicht so Europa. Und die umgekehrte Sache ist, wenn irgendetwas erfolgreich so gelaufen ist, dann heißt es normalerweise, das haben wir gemacht von nationalen Regierungen und nicht so, dass das vielleicht die Europäische Union durch einen geschickten Verhandlungsprozess oder so vorangetrieben hätte, sondern das wird dann eher so ein Eigenlob. Das ist eine Unehrlichkeit, die also drangegeben werden muss, wenn man so ein realistisches Bild von Europa zeichnen, muss, zeichnen will, was, glaube ich, Erforderlich ist. Ansonsten kann man äh, aufklären, aber das ist dann in der Tat, also sind das immer sehr weit äh, Sachen weg, äh, sehr, äh, Sachen, die vom eigenen politischen Bewusstsein relativ weit weg sind. Es gibt natürlich eine europäische Bürgerinitiative, wo auch direkte Initiativen ergriffen werden können. Allerdings also erfordert das schon also ein sehr großes politisches Bewusstsein, dass man solche Sachen also nutzen kann. Teilweise wird das gemacht, das sind dann auch. So, äh, Gute Mobilisierung, aber allerdings häufig mit negativen Themen. Bei der Wasserrahmenrichtlinie war es so, dass man also eine Privatisierung von Wasser über so eine Bürgerinitiative auch mit bekämpft hat, sehr erfolgreich auch. TTIP als Handelsvertrag war auch so ein Punkt, der eine ganz andere so politische Mobilisierung und zwar grenzüberschreitend also hingekriegt hat. Leider sind das häufig Themen, wo es um Abwehrkämpfe geht. Abwehrkämpfe bringen wenig eine positive Identifikation sondern dann ist Brüssel natürlich ein Feind in gewisser Weise. Insofern allerdings berechtigt, weil mit TTIP und also mit der Wasserrichtlinie sollten ja auch Sachen gemacht werden, die ich auch persönlich ablehnen würde. Und äh, ja, abschließend zu dem Themenkomplex, inwieweit beeinflusst die Wahl Donald
0: Trumps äh, zum nächsten US-Präsidenten, oder jetzt zum jetzigen, äh,
1: die Zukunft Europas? Wie kann ich Ihnen nicht sagen? Es wird Sie sehr groß also, äh, beeinflussen. Es kann äh, die Initialzündung werden, dass man stärker europäisch zusammenarbeitet. Es kann aber auch zu dem Problem führen, dass man weiter gespalten wird, weil das liegt daran, was die US-Regierung am Ende des Tages wirklich genau macht. Ich wäre mir da noch nicht sicher. Also der hat viele markige Ankündigungen gemacht. Was er alles durchsetzt und was er alles durchsetzen kann, muss man abwarten und dann wird man sehen, wie das Auswirkungen auf Europa hat. Aber so ein wenn so ein Land von der Größe und Bedeutung seine Politik radikal verändert, hat das natürlich gravierende Auswirkungen auf Europa.
0: Mhm.